0: como uma é criadora de conteúdo, conteúdo que tem milhares de seguidores, eu sei que o que eu falo influencia pessoas. Todo mundo é influenciador. Você pode ter 10 seguidores, você pode estar, sei lá, você comprou uma cadeira e um seguidor seu falar... Ai, onde você comprou essa cadeira? Porque eu quero também uma cadeira igual a sua. Então no máximo, todos somos influenciadores Principalmente nessa era digital Onde a gente né, é, tem essa possibilidade De compartilhar experiências e produtos Através da gente Você acabou de ouvir a Gabi de Pretas Influenciadora digital com mais de meio milhão de seguidores Em entrevista ao canal UOL Todos os links para os áudios Utilizados nesse programa Vão estar na descrição do podcast. Não tem tanto tempo assim que a gente vivia em um mundo sem influenciadores digitais. Pelo menos não da forma que a gente conhece hoje. Se antes tínhamos estrelas do cinema, das novelas, estrelando comerciais, hoje temos pessoas comuns que ganharam a fama por algum motivo nas redes sociais ocupando esse lugar.
1: No começo dos anos
0: 2000, a prática de influência na rede se dava muito pela via da blogagem, né, que é o termo que a gente usa. Então, esse blogueiro sempre é, produziu algum conteúdo de relevância, construindo reputação na rede. Acontece que as dinâmicas na rede foram mudando, as tecnologias mudando, e a gente foi vendo essa influência digital também evoluindo com o tempo. Então, o blogueiro passa a ser o vlogueiro, que é aquele sujeito que não mais escreve, mas produz vídeos. Se alguém falar que Kéfera, Tássia Naves, Felipe Neto e Bianca Andrade são subcelebridades, tá por fora dos dígitos que entram em suas contas todos os dias. Agora, se você quer saber mais sobre esse mundo da influência, fica aí porque eu sou Bruna Polesca e hoje a gente vai falar sobre os influenciadores digitais. Olha, mas demorou, viu? Foi só a partir de 2008 que a atividade de influência começou a ser mais intensa nas redes sociais, com os blogs. E foi quando as marcas começaram a entender que poderiam ganhar alguma coisa ali na internet. Em 2016, elas perceberam que a oportunidade não estava apenas nos influenciadores com milhões de seguidores, mas também nos micro influenciadores e passaram a surgir cases de sucesso de marcas que fizeram parcerias com dezenas ou centenas de microinfluenciadores, potencializando o alcance da mensagem. Então, o modelo de parceria de conteúdo surgiu como uma alternativa mais evoluída do que a contratação de garoto propaganda, porque ele conta com a legitimidade da mensagem, porque o influenciador está ali, mostrando sua rotina e mostrando o produto na sua rotina também. Na verdade... Qualquer pessoa pode ser um influenciador, né? Qualquer pessoa pode assumir esse papel de influenciar a outra para alguma coisa. Eu costumo dizer que é um mercado quase sem barreira de entrada, porque desde que você tenha acesso à internet e um conhecimento muito básico de como operar as ferramentas digitais, você pode, você está apto a influenciar outras pessoas. Agora, mercado, logicamente falando aí a situação já muda, já muda um pouquinho. E aí, quando as pessoas começaram a perceber que estava dando dinheiro, divulgar o arroba das marcas, mostrar sua vida pessoal, isso vira uma febre. Todo mundo quer ser influenciador de hoje em dia e não tem noção nenhuma de como é todo o trabalho por trás. Por isso, eu convidei a influenciadora Priscila Venturim,
1: mais conhecida como a Horizontina. Oi, Bruna. Bom dia. Primeiro prazer. Aqui é a Pri, da Horizontina. É, tô super feliz de responder suas perguntas. Tô achando bem da chique ser entrevistada. Ela tem mais de 52 mil
0: seguidores no perfil do Instagram e várias marcas mineiras, principalmente, buscam o nome dela para fazer parcerias. Se você não conhece o perfil da Pri, vai lá conferir, porque o conteúdo dela é muito legal. Pri, conta pra gente, o que, que você acha desse termo, influenciadora
1: digital? Você se considera uma influenciadora? Primeiro, sobre o termo né, de influenciador digital. É, eu acho que o termo é simplesmente a verdade né porque a gente está ali no digital né na ferramenta da internet é, fazendo divulgações para influenciar as pessoas e não só divulgações eu acho que esse termo ele resume bem o que acontece porque ele pega de forma ampla porque a gente influencia também é, às vezes no dia a dia no comportamento por exemplo eu que posto muito o meu relacionamento né com meu marido você é, é, acaba influenciando as pessoas ali também, em relação ao relacionamento. Muita gente fala né, que não gosta desse termo, acha pesado o termo influenciador, mas eu não vejo nada de ruim nele, não. Eu acho até bonitinho, eu acho que é legal, assim, você fica lisonjeado de influenciar as pessoas. Não, eu concordo super
0: com você, Pri, eu acho que vocês têm esse poder de influenciar as pessoas mesmo. O termo não surgiu à toa, não. Mas então, tem a questão da ética na publicidade online, que tem sido
1: muito discutida, né? Você já recusou trabalhos por achar que não seria ético? Já recusei trabalho demais. E quando eu falo de recusar, não é recusar só parceria, tá bom? Já recusei publi também. Porque eu acredito que para a gente divulgar um produto, um serviço, ele tem que ter a ver com a nossa vida. Ele tem que poder ser inserido no nosso dia a dia. Então, se a pessoa, por exemplo, se eu não bebesse, como é que eu ia fazer publi de cerveja? A, a, talvez daria, porque, por exemplo, meu marido bebe, mas vamos supor se ele não bebesse também. Não tem como. É, é uma coisa que não tem como você encaixar. Eu não acredito que fica verdadeiro você divulgar alguma coisa. E, e o principal, né? Como que eu vou divulgar alguma coisa que eu não vivenciei? E você acha que tem um limite... Tipo, qual seria o limite para você? Uma das coisas que eu já recusei, é clínica de estética aparece todo dia a gente querendo fazer permuta. Eu faço, assim, coisas muito básicas, tipo depilação a laser, drenagem linfática, ventosa terapia, coisas que estão totalmente ligadas à saúde. Eu sou completamente contra divulgar procedimentos estéticos. É, eu não sou a favor de fazer e se algum dia eu decidir mais para frente fazer, eu vou fazer e não vou divulgar. Porque eu acho que no mundo que a gente vive, a pressão estética, ela é tão grande. É, eu já tinha esse posicionamento. Depois que eu li uma reportagem de um cirurgião plástico falando quantas adolescentes que chegam lá na clínica dele com fotos. Ela põe o filtro do Instagram, né? Aí tira a foto. Aí fala assim, eu quero fazer a cirurgia do nariz, do olho, não sei o quê, pra ficar igual aqui, ó. A foto com o filtro. Eu acho isso muito sério, eu acho isso muito perigoso. Sou 100% contra.
0: Nossa, realmente, isso é muito grave. Pri, agora para fechar nossa entrevista. Quais dicas você dá para quem está querendo começar no mundo digital
1: agora? Ah, eu tenho muitas dicas para dar. Porque a labuta é tão grande que a gente vive tanto perrengue. Ó, primeira coisa. Se pergunte, você quer ser influencer por quê? Porque eu acho que hoje em dia tem muita gente que está ali na internet porque quer fama. né? Porque no, ter número de seguidores hoje em dia é um dos maiores status que você pode ter é, para o ego. Eu sou contra isso. Eu acho que o caminho não deve ser esse. Então, é a primeira coisa que eu digo, se faça essa pergunta. Porque eu acredito que você tem que virar influenciador, virar blogueiro tal, o nome que você quiser usar, se você quiser compartilhar as coisas com as pessoas. Se você gostar de compartilhar a vida. Aí sim, aí você pode começar que você está no caminho certo, porque aí você vai fazer de coração. Porque o que a gente faz ali é compartilhar. Eu, por exemplo, compartilho muitas dicas de coisas que eu compro e gosto, vivo compartilhando. Porque eu acredito que o, o, é o prazer de compartilhar que te move. Outra coisa, eu, por exemplo, trabalho muito com humor. Me move muito a, o desejo de fazer as pessoas sorrirem, principalmente no, nos dias em que a gente vive, né? O meu Instagram, ele praticamente começou na pandemia. Foram poucos meses antes. Trabalhando ali, que eu fui descobrindo. Hoje, por exemplo, eu te digo, o que me move é fazer as pessoas sorrir. Bom, eu sou suspeita para falar
0: porque você me faz rir muito. Pessoal, essa foi a Priscila Venturim, influenciadora digital. Pri, muito obrigada. Um grande abraço para você. Música Bom, agora o que muita gente não sabe é que tem pessoas por trás de todo esse trabalho nas mídias sociais, principalmente quando a marca quer profissionalizar esse marketing de influência. Uma pesquisa de 2019 do The Influencer Market Hub, uma empresa que faz pesquisa sobre a área, comprovou algo que muitos já sabiam. O marketing de influenciadores pode ser altamente lucrativo para as marcas que se envolvem com ele. As empresas estão ganhando mais ou menos 5 dólares para cada 1 dólar gasto em marketing de influenciadores. Muitas vezes são empresas que não entendem a mecânica do marketing de influência. Algumas simplesmente selecionam os influenciadores errados para a marca. Hoje já existem empresas especializadas em marketing de influência e que sabem tudo desse mundo. Eu também conversei com a Carla Massa. Ela faz parte do planejamento de uma dessas empresas aqui em Minas, a Spark. Oi, Carla.
2: Bom dia, Bruna.
0: Carla, as pessoas têm muita curiosidade em saber como que é esse processo, né? Desde a escolha do influenciador que vai fazer uma campanha até ela ficar no ar. Como que é? Como que funciona na prática?
2: É Para uma campanha com influenciadores, é preciso de todo o planejamento que inicia desde... O entendimento da estratégia do cliente para buscar os perfis voltados para a campanha. Hoje, existem plataformas que nos ajudam com essas informações, além de nos oferecer a taxa de engajamento e a taxa de alcance de cada influenciador. Isso também é muito importante, né? Para saber se ele engaja bem com seus conteúdos. E se ele atinge um número de pessoas é, importante para, para cada campanha. Tem campanha que o, que o cliente prefere pegar micros influenciadores. É, apesar de ter, atingir um, ter um número de alcance menor, ele tem um melhor engajamento normalmente. Quando é micro, a gente sugere ter no mínimo cinco influenciadores micros para a campanha ter um bom resultado. E aí, depois da escolha dos nomes, o influenciador precisa ser orientado, né? A gente direciona esses influenciadores com um briefing de conteúdo. O que seria isso? O que deve ou não ser falado? E a gente não aconselha roteirar, porque quanto mais orgânico, quanto mais natural ficar essa campanha, é o um melhor resultado. Mais, mais engajamento a gente tem e o cliente fica mais satisfeito.
0: Agora, a pergunta que todo mundo quer saber, Carla.
2: Quantos influenciadores cobram? conta pra gente. Sobre cachê, isso varia demais é, a gente deixa a escolha deles, cada um trabalha com o valor que acha viável para cada entrega, normalmente alguns já tem media kit prontos, com os valores fechados, tem outros que preferem valorar conforme a ação, então isso é muito, a gente não consegue estimar assim, nossa, se eu quiser uma campanha com cinco influenciadores de, na média de 20 de seguidor quanto que ficaria, não tem jeito, porque cada um cobre um valor. Então, a gente tem que acionar, cotar com cada um para a gente ver esse cachê, quanto que ficaria, entendeu? Não tem um valor fixo, é muito variável.
0: É muito trabalho, a gente só vê o resultado final e não tem ideia do que está por trás mesmo. Carla, qual que é a principal dificuldade nesse mercado?
2: Na minha opinião, a maior dificuldade que a gente tem hoje é mostrar para o cliente que o influenciador ele tem que ser orgânico, ele não, é, ele não é um garoto propaganda. Ele tem que ser uma coisa natural, ele tem que ser uma coisa orgânica mesmo para dar um resultado melhor. E alguns clientes não entendem isso. E alguns clientes acham que não se deve gastar muito valor com esse tipo de ação, e no mais é muito mais ao contrário, quanto mais você investir, melhor será o seu resultado. Ainda tem muito chão pela frente. Carla, muito obrigada pelas suas
0: respostas e por sua ajuda aqui no programa. Um grande abraço! Hoje a gente ficou sabendo um pouco mais sobre o mundo dos influenciadores digitais e como que funciona esse mercado, que tem crescido muito nos últimos anos. Não vá embora antes de deixar um comentário sobre o que achou do episódio de hoje. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima!